0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiochronos.com.co La emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. Y Ofiuco Store, todo el universo de la magia atrapado en una gota. Bienvenidos a la tertulia del fin de semana. Hoy vamos a tocar un tema del, desde el punto de vista de la filosofía mágica. El conflicto que ocurre en la convivencia en la familia en la relación entre padres e hijos en la relación entre pareja y esta situación que está escalando dramáticamente en el mundo el feminicidio de esto se desprenden una cantidad de temas que podrían dar para un programa de no sé un mes completo seguido o tal vez muchísimo más pero vamos a ventilar algunos tópicos Hacer un juicio dentro de la familia. ¿Quién tiene la culpa de lo que pasa, de lo que sucede? Del desencanto, del desamor, que es uno de los problemas más graves que hay. Usted se casa por amor, se casa ilusionado, ilusionada, con una cantidad de anhelos, de deseos, de progreso, del futuro. Pero ocurre que en la medida en que va transitando el tiempo empezamos a descubrir una cantidad de elementos, de situaciones de uno mismo y obviamente de la pareja que van acabando, destruyendo el amor. Entonces el amor se va a un lado y da paso a la rutina, al compromiso, a la sociedad conyugal, que es otro de los líos. ¿no? Entonces yo no me voy a ir porque la mitad del apartamento es mío, hay hijos de por medio, no consigo trabajo, toca que él trabaje. Y el, el matrimonio como tal es la tumba del amor. Pues si bien no es generalizado, no se puede colocar en la misma balanza a todo el mundo. Hay matrimonios, hay hogares, hay convivencias que son muy especiales y perduran en el tiempo. Muy contados, eso sí, y más en estas alturas de la vida. Pero la gran mayoría, un 97% de las parejas están viviendo una crisis total. Entonces, ¿qué dice la magia referente al tema de la convivencia de la pareja? Pues bien, vamos a entrar a ese tema. Pero antes, varias cosas para los oyentes. Junior estará en la ciudad de Miami en unos días, todas las consultas del fin de año todo lo que tiene que ver con la magia, aproveche antes. Si usted ve que su vida tiene bloqueos, tiene una cantidad de situaciones, hay elementos nocivos, hay cosas que le impiden proyectarse, progresar, crecer, comuníquese con Junior. Lo hemos dicho muchas veces, uno necesita a veces de un faro que pueda mostrarle desde afuera el sendero para evitar caer si hay algún tipo de influencia negativa, si está ocurriendo algo destructivo en su vida. Entonces, Junior estará en la ciudad de Miami. Invito a toda la gente en Estados Unidos como preparación para el fin de año, para que inicien un año espectacular. El jabón de tierra, que es tradicional del mundo de las brujas, está en un ritual muy, pero muy especial también allá en Estados Unidos, en Miami, con Michael, con Franci con todo el grupo, con Mirna en la Ciudad de Nueva York, etcétera. Entonces invito a todos los oyentes en Estados Unidos para que se comuniquen con Francie. Ahí está el link en la página de las consultas con Junior y las personas que han estado en tratamiento con él igual. Así que es la invitación para todo el mundo. Una recomendación para toda la gente el aceite de las brujas este es un aceite encantado que tiene muchísimos poderes y le va a servir cantidades para el fin de año en el fin de año es donde se presenta mayor cantidad de influencias cosas negativas pérdidas del empleo pérdidas de la economía y una cantidad de situaciones el aceite de las brujas en Store. Les recuerdo a los oyentes, Ofiúco es la página al lado de Wicca. Entonces, en está Gotas de Magia con toda esa cantidad de esencias, pociones y todo lo demás. Y en Wicca están los libros y los rituales. En Wicca no se vaya a quedar sin la moneda de la vida. El óvulo de Caronte. De verdad que vale la pena tenerlo. Pues bien, esa es la invitación para todos los oyentes ah bueno les aclaro consultas conmigo no hay tengo la agenda completa y algunos cupos para Estados Unidos vamos a mirar qué hacemos este fin de año y en enero para las cabañuelas pero después le cuento qué pasa en la situación de la pareja entramos a tema hay que mirar el corazón de cada uno lo primero que tenemos que hacer es mirar en el corazón. Amo o no amo a la persona, perdí el interés en esa persona, ya no me interesa, ya no la quiero, ya no lo quiero. Pero esa es la primera parte, ser sincero con uno mismo. La segunda parte que es la más difícil es que a pesar de que sé que ya no hay un sentimiento, ahí me quedo. Entonces estamos hablando del negocio, del interés, de otro tipo de cosas. ¿Por qué se presentan tantos conflictos en la relación pareja? Hoy, en estas alturas de la vida, tenemos muchos canales de información. Tenemos muchísima cantidad de redes, WhatsApp. Eh, podemos conocer muchísima gente y tenemos muchas situaciones que nos alejan de la relación. Hoy todo el mundo en la casa, en las casas, debería ser totalmente prohibido el uso del celular. Cuando se está en la casa, el señor está acostado ahí, está mirando el celular, la señora está mirando el celular, los hijos están mirando el celular. Todo el mundo está pegado al celular, de las redes sociales. ¿Eso qué hizo? Eso comenzó a abrir un, un abismo en la relación pareja y en la relación de padres e hijos hemos ido perdiendo el humanismo llegar al extremo de que si estoy en la sala y mi esposa está en la cama y la esposa me manda un mensaje mi amor vienes a dormirte ya no estoy ocupado Descanse yo ahora hoy me acuesto pues por no gritarlo ¿no? y con toda la tecnología que hay hoy en día pues esto ha creado una división real entonces el amor, los sentimientos que deberían ser la base para compartir con alguien, desaparecen. ¿Y qué quedó? Quedó el negocio de la supervivencia. Y este negocio de la supervivencia hoy está enmarcado en una situación muy difícil de manejar, que es el 50-50. ¿Qué aportas tú? ¿Qué aporto yo? Eso está bien, en cierta forma, que debe existir esa colaboración. Pero hay un problema aleatorio con ello, hay una situación curiosa con eso y es que el negocio da paso a la costumbre, a la rutina, al interés, ya no hay amor. Pero yo me quedo aquí, pago la mitad, la otra persona paga la mitad, y vivimos más o menos bien. Y cada persona al final del mes está aportando. ¿Y por qué es de esa forma? Porque ya preexiste en la mente de cada cual que si yo me llego a divorciar, me llego a separar, pues también he colocado la mitad y, luego, y se va a llevar la mitad lo que puso. O sea que ahí no hay crecimiento de nada. Y eso se llega al final en el divorcio, en una separación de bienes, en una liquidación de la sociedad conyugal y en un divorcio a una cantidad de problemas que pasaban antiguamente. ¿Por qué le voy a dar a mi mujer si ella no hizo nada? Entonces la gente coge sus propiedades, las vende, las saca, para no tener que repartir nada cuando llega el divorcio. Para evitar ese problema, pues aportamos por mitad: 50-50, 50-50. ¿Qué pagas tú? ¿Qué pago yo? Y de malas. Y si de le tengo que prestar plata, usted me la devuelve. Y si no tiene para devolverme, bueno, me firma un papelito. Hoy está pasando en muchos hogares que el señor lleva las cuentas de cuánto le está prestando la esposa. Porque ella no pudo aportar un mes, dos meses, tres, cuatro, seis, lo que sea. Y en el caso contrario, si el esposo se quedó sin dinero, sin trabajo, la esposa asume la carga económica, y eso sí que está de moda. Entonces, todo esto es lo que usted todavía me debe. Si yo me caso con una mujer trabajadora, emprendedora, luchadora, una mujer echada para adelante, una mujer que empieza a asumir la responsabilidad económica del hogar, pues yo no hago nada. Qué rico que me mantenga. Son una cantidad de bemoles que rodean la relación pareja que nunca se la va a decir a nadie antes del matrimonio y así les digan lo que va a vivir. La gente es muy terca. El negocio del matrimonio es el peor negocio del alma, de la vida, de la estabilidad, del crecimiento económico y del progreso. Hoy y siempre, ¿por qué funcionaron los negocios en la antigüedad? Porque las mujeres aguantaban. Hoy no. Entonces entramos en una cantidad de conflictos que no sabemos manejar, no sabemos negociar, no sabemos llevar. Primero, son una cantidad de discusiones por una cantidad de cosas triviales, las dudas, los celos, las insinuaciones, la incertidumbre entre la pareja delante de los hijos. Esa situación incómoda, fastidiosa que se vive en muchos hogares, que ya trasciende a la indiferencia total, donde la sexualidad se convirtió en una cosa rutinaria absurda y hasta grotesca una vez por ahí cada tres, tres semanas y eso. Y si la sexualidad es muy buena, entonces por el otro lado todo lo demás está mal y lanzamos y enviamos mensajes muy equivocados de una persona a la otra. Dentro del canal de YouTube hay un programa que realicé hace algunos años que es oprimir botones. Ojalá todo el mundo lo escuchara. Cuando hay una discusión, uno empieza a oprimir botones en la otra persona, a sacarle cosas del pasado, a insinuar cosas, a ser cruel, a decir cosas. Las relaciones comienzan a ser tormentosas, tóxicas. Entonces empieza la pelea. Sumado con esa pelea de papá y mamá, viene la influencia sobre los hijos. El que los defiende, quitándole la autoridad al otro y quien los apoya. Entonces, eso se vuelve un campo de batalla, horrible. Y los muchachos, hoy en día, la gente menosprecia a la juventud y prácticamente a la infancia. Ya infancia, no hay, hay solo niñez, hasta los 7, 8 años. A partir de los 8 años, hoy, en este momento, cada niño que tiene un teléfono celular, tiene un conocimiento de la vida que usted no imagina. Usted va a pensar que la niña no sabe de sexo. La niña de 8 años, de 9 años, no, ella no sabe de sexo, ese señor, ¿cómo dice eso? Pero le cuento que su niña de 8 o de 9 años, en la gran mayoría de ocasiones, ha visto más películas de pornografía y de sexo que lo que usted ha visto en su vida. Y empieza a averiguar qué es lo que está pasando con la información que reciben hoy los niños, y esto hay una cantidad de videos impresionantes de niños de 8 años a los que los han visto, los filman en la casa, por allá escondidos, mirando videos porno. ¿Quién se los manda a los amigos? ¿Usted qué cree? ¿Quién se los manda a las amigas? Y ya ellos tienen una conciencia que no deben hablar de eso, que no deben comentar de eso, pero se sienten atraídos a lo prohibido. Saben muchísimas cosas, saben tener, mire, le cuento, los niños de 8 y de 9 años saben cambiar las dos SIM cards en el celular. Y una SIM card es muy pequeñita, ¿de dónde la sacó? Porque un amigo se la dio. Venga, mire, cuando vayamos a hablar de este tema, de estas cosas, para que no lo vayan a pillar, se abre el teléfono aquí, se saca esta, se mete esta, se cierra, se hace aquí en la configuración, ¡pa! Y ahí tiene usted un número que es ni su mamá, ni su papá, ni absolutamente nadie sabe. Así se bloquean las claves, así se bloquean. Por favor, ingrese a todos los grupos que hay en Facebook de niños, grupos de niños. Busco amigos, busco amigas, busco alguien con quien hablar, alguien con quien intercambiar fotos. Hey, ¿dónde estás? Quiero verte, quiero conocerte. No me crea nada, entre, investigue. Busque en Facebook grupos de niños de 8 a 16 años y lea lo que dicen ahí. Entonces, deje de pensar que sus niños son inocentes. Los niños empiezan a volverse unos manipuladores totales y empiezan a darse cuenta que hay inestabilidad en el matrimonio, que no hay autoridad. Esto va a generar una cantidad de enfrentamientos y conflictos entre padres e hijos. ¿Qué es lo que se ve hoy en día? ¿no? La niña ya no respeta a la mamá, tampoco al papá, el muchacho tampoco. Ya hay una inestabilidad en la juventud desde los 10 años. Ya no es desde los 15 o la edad prohibida de la pubertad. No existe hoy la pubertad. Los niños ya a los 8 o 9 años tienen un conocimiento de muchísimas cosas. Por favor, y reciben una cantidad de informaciones en las redes el niño de 15 años en Suiza que se acaba de ganar 3 millones de euros eh, haciendo una cuestión de criptomonedas. La niña que hizo no sé qué cosas y desarrolló sí, sí, qué más. Y tiene una cantidad de plata, la que es artista, la que es actriz, la que es actriz, el actor. Toda esa información le llega a los niños. Entonces hay un conflicto interno y externo. Qué hacemos para arreglar el problema? Miren, en el mundo de las brujas es un mundo de mucha sabiduría. Hay que tomar decisiones. Si realmente la relación no se puede rescatar, hay que pensar muy seriamente en terminarla. Así no le gusta a muchos oyentes. Si bien la gente aboga por mantener una unión de pareja, cuando la unión de pareja está empezando a volverse tóxica, hay que terminarla. ¿Por qué? España, Argentina, Colombia son países donde la tasa de feminicidios y violencia intradoméstica es exageradamente alta. Pero alta es altísima. En cada uno de estos países, cada 30 segundos, una mujer es afectada por su pareja o por sus hijos. Entonces imagínense la violencia tan tenaz que intrafamiliar. ¿Por qué pasa todo eso? Porque se perdió el respeto, porque se perdieron los valores, porque se entró en una crisis que no se supo manejar a tiempo. Es preferible una separación. Vamos a quedar como amigos, vamos a quedar en otras situaciones y vamos a decantar esto por el bien de los muchachos, por el bien de los hijos y por el bien de los dos. Pero ahí viene el otro problema. La guerra que va a continuar después de la separación. Si usted no me da a los niños, se los quito, me los llevo. Yo vengo a ver a mis hijos cuando se me dé la gana. Esta es mi casa porque yo la construí usted es una arrimada. Esta es mi casa porque yo la construí, porque es la casa de mis papás y usted es un arrimado. Hay una cantidad de ofensa, ¿no? O sea, se ha dado cuenta que las relaciones que se acaban se convierten en, en enemigos. Y una persona habla mal de la otra. Entonces estamos viviendo una cultura de engaño, de ego. Yo no me voy a ir porque esto también es mío, de enfrentamientos, de peleas. ¿Qué están haciendo las mujeres en todo el mundo? Aprendiendo defensa personal, que eso sería obligatorio para todas las mujeres, aprender defensa personal. En algunos países del mundo están armándose las mujeres en los países donde el gobierno equivocadamente prohíbe el porte de armas, lo digo públicamente, los derechos fundamentales son universales, uno de los derechos fundamentales es la protección de la vida, el derecho a la vida, el derecho a salvaguardar su patrimonio y la vida de sus seres queridos. Entonces, la segunda enmienda en el caso de Estados Unidos, es donde todo el mundo tiene derecho a defender su vida y la vida de los demás. Y es por eso que en Estados Unidos usted encuentra muchísimas, la gran mayoría de mujeres en Estados Unidos están armadas. Por eso las tasas de violencia son diferentes. Porque hay una defensa. En otros países donde la mujer no tiene defensa de absolutamente nada, termina maltratada, masacrada y bueno destruida o muerta pero esa es la bomba de explosión que hay en todos los hogares como hay un interés económico y una una dependencia económica la gente le da miedo tomar decisiones no me voy porque de dónde consigo plata ¿Cómo hago y fuera de eso en algunos países donde la justicia está sesgada y la mujer va y se queja o el hombre va y reclama, porque esto es de lado y lado. Aquí no es el hombre el que sea el violento, ni es la mujer la que sea violenta. Muchísimas mujeres son supremamente tóxicas, que llevan al esposo a unos estados emocionales terribles, que les pegan, que los maltratan, eso es igual, 50-50, eso ya no es como antes. No, hoy es exactamente igual, la misma proporción. Entonces esto no se puede llamar hogar. Y fuera de eso, esa situación entre los papás está generando un libertinaje en los hijos y las cosas se salen de control. Pero tratamos de mantenerlas, tratamos de aparentar, tratamos de la reconciliación, tratamos de cada vez ponerle esto más cuidado. El problema es que nos acostumbramos a ese tipo de situaciones y no nos damos cuenta que eso no tiene arreglo la situación después de que ha pasado tres o cuatro veces discusiones violentas golpes eso va a seguir aumentando y lo podemos y lo hemos comprobado por la cantidad de gente que sale a contar sus historias actrices actores personas famosas que tienen estos sitios en internet y cuentan ¿no? sus vivencias con el esposo con la esposa la esposa que ahora queda sola con sus tres hijos mientras el señor se ufana de irse a vivir con la otra y la otra está con él y hacen cosas los dos y le mandan insinuaciones indirectas a la esposa y a sus hijos todo eso está calando en la mente de la gente ver al famoso fulano de tal que abandonó a su mujer a su hija a su hijo y empieza a ufanarse de la niña modelo con la que está saliendo y envía mensajes a través de las redes sociales, fotografías y una cantidad de cosas para atormentar a su ex, los dos, ¿no? Tenaz. Entonces, la mujer que dejó al marido por irse con otro, la misma vaina. Piensa en el infierno que vive una mujer que queda abandonada con sus hijos. Y su marido es famoso y su marido está presumiendo de su nuevo amor y le manda indirectas todos los días de que usted no sirve para un carajo que solamente la tiene para que le cuide a los hijos y que le pasa plata para mantenerla, porque usted no puede. Son destructivos, ¿no? O sea, ¿se da cuenta el mundo cómo está ahora? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pensar, recapacitar, mirar cómo está la relación reevaluar todos los tópicos y tomar decisiones radicales si no se toman decisiones radicales se sigue en un círculo vicioso eso no va a cambiar después de que el amor se acaba cuando existió un amor o una atracción muy fuerte y por las cosas que son la vivencia se acaba eso no resucita Mire, la relación pareja es una uña y una lima. Así lo decían las abuelas brujas. La lima de limar las uñas. Cuando usted va a arreglarse las manos, la lima le ayuda para que sus uñas queden perfectas, se vean bonitas. Cierto? Ok, y la lima hace su trabajo. Qué pasa cuando la lima empieza a limar más? Va carcomiendo la uña, la va quitando, la va adelgazando hasta ahí usted sigue aguantando pero llega un momento en que esa coraza de la uña, la dura madre ya no aguanta más y da paso a la carne y la lima sigue sobre la carne entonces usted empieza a sentir dolor quiere quitar la mano pero no puede sigue resistiendo el dolor le quitan la lima por un rato mientras que usted descansa y como ay qué rico que mi dedito ya soplemoslo a ver, ya, quitemos el dolor. Cuando al rato, después, otra vez la lima más duro, porque está en carne viva. O sea que así coloque la lima encima, ya es muy duro. Entonces la lima ya consumió la carne, hay dolor, está llegando a los nervios. Y ya usted va a llegar a un momento en que no se aguanta ni siquiera ver la lima, porque ya le produce terror. Bueno, eso pasa en la relación pareja. El uno es la uña y el otro es la lima cuando ya se llega a ese momento de ahí para adelante eso no se recupera jamás usted se separa se divorcia y se cura se sana pero volver a lo mismo no porque ya sabe que le va a causar daño entonces eso bloquea los sentimientos muy tonta de verdad lo digo públicamente muy tonta la gente que piensa en casarse eso es una equivocación hoy por hoy pues si yo tengo que aportar el 50%, me compro un apartamento, me consigo un apartamento, vivo solo. Tú quieres estar conmigo, ok, tú tienes tu apartamento, vives sola, nos encontramos. Yo voy unos días, tú vienes otros, tenemos cada uno un espacio. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, punto. Usted construye su mundo, yo construyo el mío. Se acabó, pues no tenemos problemas. Tenemos nuestros espacios, pero eso no pasa en la relación pareja de hoy. Puedo garantizarle que en su círculo de amigos, analice su círculo de amigos cuántos están viviendo bien en su relación pareja. Solamente piensa en eso. Ok, ¿qué hago con los niños? Ese es un problema muy delicado, porque una cosa es la educación que usted les está entregando en el hogar, los mensajes equivocados en el hogar, el proteccionismo en el hogar, contra el mundo de libertad, libertinaje tan profundo que existe fuera de la casa. En el entorno escolar, en el colegio, sea el colegio que sea, el colegio privado, público, lo que sea. Y si no es en el colegio, sí que peor. Usted no tiene cómo controlar eso. Que le voy a quitar el celular a mi hijo, le hace un mal peor. El niño tiene que aprender tecnología y debe ir creciendo con la tecnología para desarrollarse en una sociedad donde la tecnología es la que manda. Le voy a quitar el Facebook. Lo mismo, es que esas son cosas que ya están implícitas en el imaginario social que forman parte del desarrollo social. De la sociedad, de la cultura, de la educación, del conocimiento. El profesor hoy manda las tareas por su correo electrónico y pide que se las devuelvan por el correo electrónico. En el colegio al niño le están dando en un computador, en internet, información. ¿Cómo le va a quitar esa herramienta? Hay muchos sistemas de controlar la información dentro de la casa. En el televisor, en el celular, en el computador. Pero fuera de la casa usted no tiene cómo, no existe cómo controlar la información que reciben los niños. ¿Qué hay que hacer? Educarlos. Pero si están conviviendo en una pareja tóxica, en una pareja donde el papá solamente es el proveedor, donde la mamá le toca trabajar y atender la casa, donde hay una serie de complicaciones y de conflictos, el niño está a la deriva. Que eso se vio lo que pasó en la pandemia, donde las mamás y los papás cabeza de hogar o que trabajan, etcétera, y tienen, a ver, amor, por favor, dile al niño que se calle porque tengo reunión por Zoom, tengo teletrabajo, tengo una teleconferencia, llévese el niño para el cuarto, por favor. ¿Pero qué hago si no se quiere quedar quieto? Papi, ¿me prestó el celular? Sí, mijito, mire, tome, aquí está el celular, tome, vaya, póngase a hacer ese jueguito en serio que el niño va a jugar no eso pasó en la pandemia al niño hay que comprarle su teléfono celular para que esté comunicado y es una herramienta de trabajo benéfica fuera de eso tiene todos los libros del mundo si es que quiere estudiar leer aprender capacitarse no hay control no hay guía ni en la familia ni por parte del estado que el estado sí podría controlar muchas cosas pero como hay una cantidad de leyes, eso va contra el libre desarrollo de la personalidad del niño. Entonces, señor papá, señora mamá, usted no puede ni pegarle, ni castigarlo, ni limitarlo, ni tampoco negarle el acceso a Internet. Porque eso va en contra de la, del libre desarrollo de la personalidad de los niños. Esa es la ley colombiana. Usted no puede castigar a sus hijos, usted no puede maltratar a sus hijos, usted no puede educar a sus hijos. A ver, no es que uno esté sugiriendo que al niño hay que pegarle. Cualquier maltrato infantil a nivel físico o emocional es terrible. Pero hay que sopesar cómo es la forma de aplicar la disciplina. Entonces, usted lo ha visto en las noticias, la niña que se escapó de la casa de 14 años que se fue y se perdió durante ocho días haciendo un drama con la policía y con todo el mundo, y cuando la encuentran, la respuesta de la niña fue es que me fui porque me quitaron el celular. Si se da cuenta, hay un problema grave. Decisiones es solamente la solución. Compromiso y responsabilidad con los hijos. Deje de ser el papá y la mamá proveedora deje de ser el esclavo el sirviente de sus hijos como educo a mi hijo desde niño gánese las cosas exíjase, produzca pero los papás y las mamás que se dedican en un proteccionismo absurdo enmascarado en el amor a darles todo a los hijos y si el niño quiere televisor, le compro televisor de 20 pulgadas. Y si quiere, no sé qué le doy todo. Pero no, por favor, nomás miren las fiestas que hacen los famosos para un niño de un año que ni siquiera se da cuenta de qué carajos es lo que está pasando. O de dos, o de tres, o de cuatro, de cinco, de seis, de siete. Y llegan a ser unas fiestas tan soberbias, con una cantidad de invitados, la cosa más impresionante... Porque el niño de dos, meses, de dos años está cumpliendo años. Y el niño de dos años ni siquiera tiene idea de qué es esa vaina. Papás proveedores. Eso es uno de los errores más graves. Sugerencia de las brujas. Mire su corazón, como lo dijimos al inicio de este programa. Empiece por tener sensatez. Mire hacia adentro de su corazón. Evalúe si usted ama si está dispuesto a luchar hable con su pareja Mire en qué condiciones están sus hijos mire qué tanto usted está patrocinando eso en sus hijos siendo un papá proveedor siendo una mamá proteccionista siempre las decisiones de este tipo de problemas o de situaciones son suyas si usted quiere aceptar, lo acepta. Si no quiere aceptar, no lo acepta. Pero trate por todos los medios de mantener algo armónico en su hogar. Si es difícil y si no lo hay, la prudencia dice que es mejor una separación, así sea temporal, para decantar los problemas. Y para eso se necesita de mucho carácter y mucha voluntad. Bueno, eso era la tertulia del fin de semana. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Si es de noche, deje la cocina arreglada, la ropa lista para mañana y descanse. Si es de día, hay que trabajar, laborar, no trabaje duro, trabaje con inteligencia. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos. Chao.